0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilie und Rente der Firma DGIF. Mein Name ist Özgün Imren, Mitgründer und Geschäftsführer der DGIF und heute bei mir zu Gast, Herr Holger Hoffmann von der VdK Bayern. Herr Holger Hoffmann, Kreisgeschäftsführer der VdK-Geschäftsstelle Fürstweibruck.
1: Richtig, Richtig, ja.
0: Also, herzlich willkommen, Herr Herzlichen Hoffmann. Herzlichen Dank für die Einladung, freut mich schön dass, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden ja. haben, heute für uns mit uns diesen Podcast zu vor allem über das Thema Pflegeversicherung und VdK Bayern und viele andere Themen, die sich so ergeben haben im Zuge der Vorbereitung auf diesem Podcast. Aber jetzt möchte ich nicht zu viel verraten. Herr Holger Hoffmann, herzlich willkommen. Ja, Herr herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht möchten Sie sich hier kurz vorstellen. Mhm. Ja, wer sind Sie? Was machen Sie genau bei der VdK Bayern? Und ähm, ich habe schon so viele Fragen vorbereitet, ich weiß gar nicht, mit welcher ich als erstes anfangen mhm. soll, aber wir werden schon einen Weg finden, dass es auch passt. Super, ja.
1: ja. Also äh, mein Name ist Holger Hoffmann, ich bin 30 Jahre alt und ich bin jetzt ähm, seit zwei Jahren, bin ich jetzt hier beim VdK in Fürstenfeldbruck, eben in der Tätigkeit als Kreisgeschäftsführer. Vielleicht ganz kurz, also was mein, mein Hintergrund ist, ich bin mhm. Jurist, das heißt, mhm. ich habe ähm, ja, mein Referendariat vor zwei Jahren eben beendet und bin dann eben zum VdK gekommen. Und ähm, bin jetzt dann eben ähm, ja seit zwei Jahren Kreisgeschäftsführer. Wir sind ein Team in Fürstenfeldbruck mit neuen Mitarbeiterinnen. Es mm-hmm. ähm, gibt bei uns eben Sozialrechtsberater, da kommen wir vielleicht auch später auch noch ja. ein bisschen genau ja. drauf, was wir dann eben machen. Es gibt Verwaltungsangestellte, ja, und da leite ich eben dieses, dieses Team. Und ähm, ja. Das ist also mal ein bisschen mein Hintergrund
0: und ähm, wo ich daherkomme. Ähm, vielleicht auch nicht so diese die so typischste Karriere für einen ähm, im Juristen jetzt, oder? Also. Ja. Ist ja doch eher ja. etwas so, ähm, also zumindest sehe ich das, ja. Mein Eindruck ist ja doch eher was sehr, sehr Soziales, was man da auch macht, ja. Ähm, und nicht irgendwie bei einer großen Anwäl- Anwaltskanzlei in, keine Ahnung, New York oder mhm. wie auch immer, ja. ja. Wie, wie, wie kam das dazu, dass man so eher so den ja. eher in meinen Augen Sozialeren? ähm, ähm, um, um, Weg geht. Ja, also da sind Sie eigentlich
1: auf der richtigen, auf der richtigen Fährte. Also es mhm. ist eigentlich genau meine Intention gewesen, dass ich eben ähm, das gerne. Also ich habe mich immer schon sozial viel engagiert mhm. in meiner, in meiner Freizeit. Mhm. Ähm, ich war mal im Ausland, ähm, mhm. habe ich soziale Arbeit gemacht mhm. und bin auch ähm, als Fußballtrainer tätig und halt viel im mhm. ehrenamtlichen Bereich. Und ich habe einfach da eine Chance gesehen, dass ich das verbinden kann, also mhm. dass ich das ähm, soziale, was ich mache, verbinden kann mhm. mit dem juristischen. Mhm. Und dann hat es eine ganz gute Möglichkeit da gegeben und Schön. ja, hat dann hat dann,
0: dann ist es so gekommen, dass ich zum VDK gekommen bin. Wow, ja. wow, spannend. Genau. Ja. Ähm, jetzt habe ich mich in Vorbereitung auf ähm, diesen Podcast ähm, ja auch mit der VDK ein bisschen beschäftigt. Mhm. Ja? Mhm. vielleicht zum Hintergrund. Ähm, Wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt hier einen Podcast machen, Ähm, Herr Hoffmann ähm, hat uns eine Fortbildung, Weiterbildung, ähm, also uns, dem DGIF-Team, den Verrentungsexperten bei der DGIF, eine Fortbildung, Weiterbildung im Bereich Pflegeversicherung gegeben, vor circa drei Monaten war das. Und das war dann so spannend, dass wir uns gedacht haben, hey, das ist ja nicht nur für uns gut, das Wissen, sondern dieses Wissen sollte auch mit der großen, weiten Welt auch geteilt werden. Ja, und jetzt laden wir den hier auch mal zu einem Podcast ein. Und da wollte ich mich natürlich so gut wie möglich darauf vorbereiten und habe da ein bisschen rumgestöbert, auch auf der Seite vom VdK Bayern. Und, ähm, bin eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt hey, das ist nicht nur VdK Bayern ist gleich Pflegeversicherung oder Informationen zur Pflegeversicherung, die man da kriegt, sondern die VdK Bayern gibt ja, also die ist ja wirklich sehr breit aufgestellt mhm. ne? und schien auf mich so, als wenn man da sich wirklich wegen vielen Themen hinwenden kann, ja. Mhm. Aber da ähm, möchten Sie vielleicht noch ein bisschen Einblicke dazu geben, was die VdK Bayern ja noch außer ähm, Informationen zur Pflegeversicherung und so weiter ähm, bieten und geben kann. Ja, sehr gerne. Also es ist eigentlich so, dass wir als VdK Bayern, also wir sind ein
1: Sozialverband. Mhm. Ähm, Das heißt, ähm, was unsere Kernaufgabe ist oder was wir eben machen, ist, dass wir ähm, ein Verband sind, der sich für sozial Schwache ähm, und eben Ältere einsetzt. Ähm, Also das ist das, das, wofür wir, ja, wofür wir uns einsetzen. Und es gibt eigentlich so drei Säulen, was wir machen, kann man mm-hmm. sagen. Das eine ist eben sozialpolitisch, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass wir da eben eine Stimme sein wollen, einfach auch ähm, nervig sein wollen äh, bei der Politik, oh, ähm, halt oh, da fisch. Forderungen haben, die wir für unsere Mitglieder durchsetzen Aufmerksamkeit wollen. Aufmerksamkeit vielleicht auch bekommen wollen. Ja, genau. <lacht> also ähm, das, ist, das ist uns eben wirklich wichtig, dass wir da eben als sozialpolitische Stimme eben da sind. Mm-hmm. Und ähm, der zweite Punkt ist dann eben das Ehrenamt. Das ist vielleicht das, wo viele äh, mit dem VdK schon mal in Verbindung sind, weil wir eben Reisen veranstalten, wird im Ehrenamt und eben so Stammtische und eben so Treffen. Also da haben wir ein sehr aktives Ehrenamt, wo wir eben auch stolz drauf sind. So Und das dritte ist dann das, wo es jetzt heute eben auch hauptsächlich darum geht, dass wir eben als Dienstleistung für unsere Mitglieder ähm, Sozialrechtsberatung anbieten. Also man bekommt bei uns im Endeffekt eine Beratung, eine Vertretung auch. Also wir Mhm. helfen einerseits dabei, Anträge zu stellen, einfach mit der Bürokratie, die im Sozialrecht ist, fertig zu werden. Aber wir machen eben auch eine vollständige rechtliche Vertretung. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn man mit einem Bescheid nicht zufrieden ist, wenn ähm, es dann auch mal so geht, dass man klagen muss vor dem Sozialgericht, überall da vertreten wir. Mhm. Und das ist eben, wie Sie es auch schon gesagt haben, jetzt nicht beschränkt auf... ähm, auf ähm, Pflegeversicherung, das ist ein Teil vom Sozialrecht, das ist im ganzen Sozialrecht, das heißt ähm, es ist Pflegeversicherung, es ist aber auch ähm, Rentenversicherung, also alles mhm. was mit, mit der gesetzlichen Rente zu tun hat, alles was mit der gesetzlichen Krankenversicherung zu tun hat, auch Arbeitslosengeld, ähm, Sozialhilfe, also im Prinzip alle Bereiche, die eben im Sozialrecht sind. Beschränkt aber auch nur auf das, also wir machen jetzt keine Beratung irgendwie im Familienrecht oder jetzt, ähm, was bei Ihnen betrifft, vielleicht Immobilienrecht oder so. Also da machen wir keine Beratung, Mhm. sondern ist es wirklich auf Sozialrecht beschränkt. Aber eben nicht nur Pflegeversicherung, sondern ganz viele verschiedene Bereiche. Die Pflegeversicherung ist da so ähm, der drittgrößte Bereich eigentlich bei uns. Also das erste ist Schwerbehinderung und danach kommt Rente und dann kommt Pflegeversicherung. Jetzt einfach von der Anzahl Mhm. von den
0: Beratungen, die wir machen. Und wie wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also da kommt dann wirklich jemand und sagt, okay, Mhm. ähm, ich würde gerne in Rente gehen, ja. Ich kenne mich da aber mit mit der Antragstellung auch nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob ich in Rente gehen kann oder bin ich zu früh, bin ich zu spät oder wie viel würde ich überhaupt bekommen, wie berechne ich das anhand irgendwelchen, ich habe mal äh, äh, Endpunkte, die man irgendwie erwirbt im Laufe des Erwerbslebens Ähm, und da geht man dann an sie und sagt dann, okay, können Sie mir da bitte behilflich sein bei der Stellung des Antrags oder... Vor allem bei der, ähm, geben Sie bitte Informationen dazu, ob ich überhaupt kann oder nicht kann oder wie auch immer. Genau so.
1: Also das, genauso wie Sie es gesagt haben, also das ist ist der typische Fall, man kommt irgendwann die Rente auf einen zu, ist ja häufig auch so, Mhm. ähm, ist weit weg, wenn man noch ein bisschen jünger ist und Mhm. irgendwann ist es halt dann da und dann machen wir da erstmal eine Beratung Mhm. ähm, und sagen eben, ja, wie hoch wird die Rente ausfallen? Ähm, Wann kann man in Rente gehen? Ähm, Wie wirkt sich das jetzt noch aus, äh, wenn man arbeitet auf die Rente? Also das ist dann so dieser Beratungsaspekt. Und dann eben auch ähm, Antragstellung, genau, also wenn es dann mhm. darauf zugeht, das zu beantragen, mhm. dann machen wir das eben auch, dass wir dann eben ähm, dabei helfen, das auszufüllen. Das ist ja ein wow. Riesen-Bürokratie-Aufwand, riesen ähm, den man da machen hat und wo man auch selbst eigentlich überfordert ist oder viele von unseren Mitgliedern wirklich einfach nicht damit klarkommen, ist auch wirklich nicht machbar, würde ich jetzt sagen, wenn man sich damit auskennt, das einfach so zu stellen. Und dann eben auch ähm, weiter, wenn man dann mal so einen Bescheid kriegt mit der Rente und es passt irgendwas nicht, also... Mhm. Sagen wir mal, irgendwelche Zeiten sind nicht gespeichert oder es ist eben auch so, dass ähm, irgendwas falsch berechnet wurde, falsch Mhm. bewertet wurde. Mhm. Ja, und da sind wir dann eben auch dabei, dass wir dann ähm, eben unseren Mitgliedern helfen, das zu bekommen. Der Standardfall ist wirklich, oder das, was die meisten Fälle sind, ist eben Schwerbehinderung, also ein Schwerbehindertenantrag Mhm. und ähm, in dem Rentenbereich Erwerbsminderungsrente. Das heißt also, Mhm. wenn eben Mitglieder nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Mhm. arbeiten können Mhm. ähm, und dann eben nicht mehr wissen, wie es weitergeht, ähm, die, das ist bei uns wirklich der häufigste Fall, dass sie dann zu uns kommen und dann einfach auch eine umfassende Beratung machen und sagen, wie, wie geht es jetzt kurzfristig weiter, wie mhm. geht es langfristig weiter? Toll. Ja. Also, ich also ich glaube, besuchen. da ist ja so viel
0: ja. Bedarf in dem Bereich. Ich kann ich wirklich, ich persönlich, ja. Ähm, ja. Ähm, würde mich jetzt als jemand einschätzen, der sich mit solchen Sachen auskennt. Mhm. Ja, der mhm. sich auch mit diesen, also mal, mit, mit den Begrifflichkeiten in den Bereichen auch aufgrund meiner Ausbildung auch auskennt und sich auch jetzt einmal mhm. nicht ganz so unwohl fühlt beim Lesen und mhm. Ausfüllen und so weiter. Aber vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch, ne? weil ich wollte meinem Vater beim, mhm. bei der Rentenstellung behilflich mhm. sein, dann kam dann ein Packen Unterlagen und bis ich mich genau. da erstmal zurechtgefunden habe, ja. das hat mich einen ganzen Nachmittag gekostet ja. ja. und jetzt möchte ich nicht wissen, wie das Leute sind, die nicht tagtäglich mit irgendwie Renten und Anträgen und mit diesen bürokratischen Themen einfach auch zu tun haben wie, wie lange die da brauchen oder wie viele Probleme die einfach bei diesen Themen haben. Das ist nämlich ganz toll, was sie da den Leuten einfach auch anbieten.
1: Ja, das ist der Punkt. Also es geht ja. eben
0: ganz vielen so, dass sie sich ähm,
1: da wirklich nicht mehr zurechtfinden damit. Mhm. Und ja, also man sieht das auch, wir haben sehr stark steigende Mitgliederzahlen. Also wir haben jetzt im Kreisverband Fürstenfeldbruck haben wir so 9.650 Mitglieder. Mhm. Und das ist, also wir haben jeden, jeden Monat ähm, sage ich jetzt mal 50 bis 100 neue Mitglieder, jetzt nur mhm. im Kreisverband Fürstenfeldbruck Und mhm. da sind wir jetzt keine Ausnahme. Also das ist mhm. in ganz Bayern so. Die Zahlen sind da wirklich stark steigen, weil einfach der Bedarf sehr groß ist und weil es eben auch an Beratungsstellen irgendwo fehlt. Also das mhm. muss, man, muss man schon sagen. Und das
0: ist eben das, ähm, wo wir dann da sind und ähm, mhm. wo wir eben helfen können. Sie und, sagen ja Mitglieder, also mhm. sagt er für mich, das ist, das ist ein Verein, der sich auch genau. aufgrund von Mitgliedsbeiträgen dann auch oder mit Mitgliedsbeiträgen auch finanziert, oder? Genau, so ist. also wir finanzieren uns ausschließlich mit Mitgliedsbeiträgen.
1: Es mhm. ist uns auch ganz wichtig, dass wir mhm. eben nicht irgendwelche mhm. Subventionen kriegen oder irgendwelches Parteigeld kriegen oder irgendwie sowas. Also wir sind komplett parteiunabhängig mhm. und finanzieren uns Nur über die Mitglieder. Deswegen können wir auch so nervig sein, wie ich es vorhin gesagt habe, (lacht) weil wir nicht irgendwie dazu verpflichtet sind, uns an irgendwelche politischen ähm, Mhm. ja parteiinternen Absprachen oder irgendwie sowas zu halten, weil wir einfach parteiunabhängig sind und einfach Mhm. das sagen, was wir für richtig
0: halten. Mhm. Und Und, ähm, diese diese Beratung, diese Hilfe vom VdK können dann nur die Mitglieder bekommen oder geht man hin und bekommt Hilfe und dann wird dann einem auch empfohlen, wie beim, ähnlich ADAC, ja, ja. Wenn, <lacht> spätestens dann, wenn mein Auto nicht anschaut, ist, oh Mist, bin ich ADAC, wenn nicht, oh wieso habe ich es nicht, aber dann kommen die ja glaube ich und helfen einem und trotzdem kann man während dem dann einen Mitgliedsantrag, machen. ist es da ähnlich oder? Ja, ist also es ähnlich, A- also Erstberatung ist bei uns grundsätzlich
1: kostenlos, also okay. wir, das bieten wir eben auch an, da muss man auch noch nicht Mitglied werden, man kann einfach zu uns kommen und sich mal beraten lassen und einfach auch mal gucken, ob wir überhaupt helfen können in dem Bereich oder mhm. nicht, da muss man mhm. noch kein Mitglied werden, Ähm, Wenn wir ähm, dann vertreten oder was machen, also Mhm. dann da einsteigen in die Beratung oder in die Vertretung, ähm, dann kostet, äh, kann man, also man kann alle Leistungen sofort in Anspruch nehmen, wenn man bei uns Mitglied wird, das ist jetzt Mhm. nicht irgendwie so wie bei einer Rechtsschutzversicherung, wo man erstmal drei Monate Wartezeit hat hat und Mhm. irgendwie, also Mhm. bei uns kann man wirklich, wenn man sagt, man hat jetzt, braucht man eine Klage, dann kann man Mitglied werden und wir vertreten direkt in der Klage. Also das ist bei uns so und ja, also Mitgliedsbeitrag ist 6 Euro pro Monat. Okay. Genau. Mhm. Und für dieses, für diesen Mitgliedsbeitrag kriegt man ähm, alle Beratungsleistungen, alle Hilfe bei den Anträgen. Mhm. Wenn wir dann im Widerspruch vertreten, da gibt es dann noch eine einmalige Gebühr von 40 Euro Mhm. und bei einer Klage eine einmalige Gebühr von 60 Euro. Also, das ist im Prinzip ähm, ja nochmal ein kleiner Betrag, der draufkommt. Aber wenn man das mit Anwalt, mit Anwälten vergleicht, ist das, ist das sehr wenig, was Mhm. wir da eben noch dann verlangen. Und wie gesagt, für die, für die Mitgliedschaft vertreten wir in allem Antragsbereich und eben Mhm. komplette
0: Beratung ist Mhm. davon abgedeckt. Ähm, Viele unserer Zuhörer und Zuschauer Mhm. ähm wollen vor allem Informationen, wie sie auch Kunden von uns wollen, Informationen ja. zum Thema Pflege haben. ja, ja, ähm, Beziehungsweise fragen uns auch, ob wir uns auch auskennen im Bereich Pflege. Wie wird es im Bereich Pflege sein, wenn sie sich zu Hause pflegen lassen mhm. oder wie werden sie irgendwann ausziehen aus ihrer Immobilie, in eine stationäre Pflege. Wie, wie genau läuft das? Was bekommen die da? Mhm. Das ist natürlich für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir dazu eine Grundahnung haben. ja, mhm. Eine ganz tiefergehende mhm. ähm, ähm, wir, Beantwortung der Fragen ähm, machen wir in dem Fall nicht, aber auf jeden Fall können wir, sagen wir an der Oberfläche auf jeden Fall Informationen zu den Themen geben. Ja, und ähm, deswegen ist es vor allem auch für unsere, wie gesagt, Zuschauer Zuschauer und Zuhörer auch ähm, sehr interessant, über das Thema Pflegeversicherung auch was zu hören. Mhm. Ähm, Können Sie uns denn ein paar Informationen darüber geben, mit welchen Fragestellungen die die meisten ähm, Personen zu Ihnen kommen und welche Fragen stellen die zum Thema Pflege? Ja? Welche, mhm. welche Sachen, welche Probleme haben die denn und mhm. mit welchem, wo brauchen die eine Hilfestellung? Ja, also ich kann Ihnen eigentlich da zwei Beratungssituationen sagen, die die allerhäufigsten sind mhm.
1: oder was wir, wo wir am meisten damit beschäftigt sind jetzt mhm. in Bezug auf Pflege. Mhm. Ähm, das eine ist, dass ähm, man ja, einen Schicksalsschlag erlitten hat oder einfach vom Alter her das nicht mehr geht und mhm. wir dann wirklich erstmal vorab eine Beratung hat was kann man jetzt überhaupt machen oder mhm. was gibt es überhaupt für Leistungen, mhm. wie komme ich an diese Leistungen, dass man mhm. einfach da so eine ganz allgemeine Beratung hat und dann mhm. eben auch dabei hilft, diese Leistungen dann zu beantragen, können wir im Detail dann auch nochmal darüber reden, was mhm. das dann für Leistungen sind mhm. in der Pflegeversicherung. Mhm. Mhm. Also das ist die eine, das eine, was am häufigsten bei uns ist. Ja, und das Zweite ist, ähm, wenn man dann schon weiter ist, also wenn der Antrag gestellt wurde mhm. und der würde dann, ähm, dann ist ein Ergebnis Rausgekommen, dann kriegt man Bescheid mhm. und ähm, ist mit diesem Bescheid einfach nicht zufrieden, weil also es gibt fünf Pflegegrade. Ah, okay. Und wenn man jetzt, mhm. wenn das jetzt abgelehnt wird, wenn man gar keinen Pflegegrad bekommt oder wenn man, ähm, sagen wir mal, Pflegegrad 1 bekommt, aber eigentlich der Meinung ist, dass Pflegegrad 2 das mhm. eben wäre. Ja, und dann ähm, muss man da Widerspruch erheben gegen diesen Bescheid Mhm. und das ist das zweithäufigste, also dass wir dann eben im Widerspruch ähm, vertreten, Mhm. die Widerspruchsbegründung eben schreiben Mhm. und auch unseren unseren Mitgliedern eben sagen, was man machen kann, an welchen Mhm. Punkten man eben ansetzen kann, Mhm. wie man da eben vorgeht. Also das sind eigentlich die zwei häufigsten Mhm. Fälle und dann eben auch, wenn dann auch der Widerspruch ist ja immer für die Behörde erstmal nochmal eine Möglichkeit, Mhm. ähm, dem selbst abzuhelfen nennt man das, also Mhm. das heißt äh, zu sagen, okay, unsere Entscheidung war falsch, wir ändern unsere Entscheidung und Mhm. Das machen die Behörden dann halt manchmal, aber nicht immer und wenn sie es halt (lacht) nicht machen, dann hat man auch die Möglichkeit eben ins Klageverfahren zu gehen, da geht (lacht) es dann quasi auf die nächste Ebene, die nächste Instanz, wo dann einfach ein Gericht darüber entscheidet (lacht) und ähm, das ist dann eben auch ähm, passiert, nicht ganz so häufig, also muss man sagen, dass man ins Klageverfahren geht, das ist jetzt, ähm, manche Mitglieder wollen das machen und macht auch manchmal Sinn, das zu (lacht) machen. Ist aber natürlich auch ein durchaus ein Kampf dann, mhm. ähm, wo man sich auch Wartezeit einstellen wird. Deswegen ist das, ähm, kommt häufig vor, aber jetzt nicht ganz häufig. Mhm. Der häufig. Die häufigsten Fälle sind, wie gesagt, erstmal so eine grundsätzliche Beratung mhm. und dann eben
0: Widerspruchsverfahren. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, Stichwort ähm, Pflegegrade, haben Sie mhm. vorhin schon erwähnt. Mhm. Ne? Also ähm, man stellt einen Antrag, dann ähm, erhofft man sich vielleicht Pflegegrad 2 oder ist nur noch Pflegegrad 1. Und es hat mhm. natürlich auch mit der Höhe der Leistungen auch zu tun. Genau. Ähm, können Sie uns da ein bisschen darüber aufklären, was hat es mit diesem Pflegegrad? Pflegegeraden auf sich und mhm. ähm, welche Auswirkungen haben diese Pflegegrade auf eventuell erhaltene oder zu bekommende mhm. ähm, Gelder natürlich von, aus der Pflegeversicherung. Ja, also ähm, man kann, wie Sie es gerade gesagt haben, es gibt eben fünf
1: Pflegegrade. Mhm. Das Leistungsspektrum in der Pflegeversicherung, das mhm. ist wirklich sehr groß. Also es gibt auch viele Hilfsmittel, die man bekommen kann. Mhm. Es gibt auch viele Leistungen ähm, so drumrum, also so ein Budget, wo man das ähm, zum Beispiel den, das, die Wohnung barrierefrei gestalten kann. Mhm. Äh, das würde jetzt ein bisschen das Sprengen, wenn wir das alles machen. Ich werde es jetzt mal darauf beschränken, auf das, was Sie gerade gesagt haben, mhm. was denn so die laufenden den geldleistungen sind mhm, m-hmm. ähm, da ist es eben so also es gibt pflegegrad 1. Mhm. Im Pflegegrad 1, ähm, da kriegt man jetzt nicht irgendwie Geld ähm, überwiesen monatlich, also das ist da nicht so, mhm. sondern da ist eigentlich die Grundleistung, dass man einen sogenannten Entlastungsbetrag hat von 125 Euro. Okay. Und diesen Entlastungsbetrag, den kann man in Anspruch nehmen, zum Beispiel für einen Pflegedienst, mhm. ähm, dass man dann sagt, da kommt einmal in der Woche jemand oder wie hoch das dann eben ist. Und hilft mir bei irgendwas. Und hilft mir bei irgendwas. Oder den kann man eben ähm, für solche Leistungen in Anspruch nehmen. Was da das Problem ist, es muss halt qualitätsgesichert immer sein, mhm. das heißt, ich kann jetzt nicht ohne weiteres, das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten hat es da ein bisschen eine Erleichterung gegeben, aber mal ganz grundsätzlich ist es jetzt nicht möglich, in Bayern zumindest zu sagen, ich habe jetzt einen Nachbarn, der hilft mir und da will ich dieses Geld dafür haben, um dem jetzt, wenn der jetzt irgendwie einmal in der Woche bei mir putzt, mhm. das ist leider in Bayern nur sehr schwierig, möglich, mhm. ähm, sondern es muss halt immer qualitätsgesichert sein. Qualitätsgesichert heißt vom Pflegedienst oder von irgendeinem okay. Pflegepersonal. Mhm. Und dafür kann man dann dieses Budget eben verwenden. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, laufende Leistungen kriegt man da eben noch nicht. Mhm. Was im, ab, Diese laufenden Leistungen, die gibt es dann im Pflegegrad 2. Mhm. Und da kann man jetzt wählen. Also man kann einmal sagen, man möchte häusliche Pflege machen. Mhm. Das ist dann so, man hat einen Angehörigen, der das Ganze eben übernimmt Mhm. und dann kriegt man einfach Geld überwiesen. Mhm. Ähm, monatlich. Mhm. So Und die andere Option ist, dass man sagt, man nimmt sogenannte Pflegesachleistungen in Anspruch. Mhm. Da ist das Budget da ein bisschen höher. Ich sagt gleich noch, wie das Budget dann eben ausschaut. Mhm. Ähm, und da kann man dann eben ähm, einen Pflegedienst, der dann direkt mit der Krankenkasse, mit der Pflegekasse das eben abrechnet, mhm. äh, kann man dann in Anspruch nehmen. Mhm. Und ähm, ja, also das, da kann man wählen bei der Antragstellung, mhm. wie man das eben machen möchte. Und ähm, vom Budget her, also Pflegegeld, ich habe es im Ziel auch nochmal noch mal da, in der Tabelle ist 316 Euro mhm was man eben überwiesen kriegt im Pflegegrad 2 mhm. und das Budget für Pflegesachleistungen ist dann 689 Euro. Das heißt, dann ja, kann man mit dem Pflegedienst in Verbindung treten, und sagt, man hat Pflegegrad 2 und mhm. jetzt bringt mal die Leistungen, dass das dann eben passt und dann kommt der zweimal in der Woche oder mhm. wie oft auch eben immer. Mhm. Ab Pflegegrad 3, da ist das Budget dann, also dieses Pflegegeld, wenn man das wieder über Angehörige machen lässt, mhm. von 545 Euro. Mhm. Ähm, Wenn man Pflegedienst in Anspruch nimmt oder Pflegesachleistung ist das Budget bei 1.298 Euro Mhm. Ja und Pflegegrad 4 ist es dann 728 Euro, das Pflegegeld, Mhm. Ähm, also wenn man es wieder nur selbst macht, Ähm, Pflegedienst ist dann 1.612 Euro Mhm. und Pflegegrad 5 ist dann 901 Euro, wenn man das eben alles selbst macht über Angehörige, was man Mhm. überwiesen bekommt und Pflegesachleistung in 1.995 Euro. Mhm. Wir sprechen jetzt immer von dem Budget, wenn man noch zu Hause ist. Mhm, mh. Es gibt dann eben noch andere Budgets, wie es in stationären Einrichtungen ist, da ist es ein bisschen ein bisschen höher, aber das ist eben das, was es mal an Leistungen gibt, an laufenden Geldleistungen, wie gesagt, noch viele weitere Leistungen, mhm. das würde jetzt ein bisschen den
0: Rahmen sprengen. Noch ähm, jetzt ist es ja so, also Pflege, Pflegegrad 5 mhm. stelle ich mir jetzt als also schwerstpflegebedürftig vor und Pflegegrad 1 natürlich viel, viel ähm, mhm. leichter, ja, nicht so schwer. Ja. Mhm. Ähm, können Sie uns da vielleicht so ein bisschen Einblick dazu geben, was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen Pflegegrad 1 und Pflegegrad 2? Mhm. Ja, also, mhm. was muss dann dazu mhm. passieren, dass ich von eins auf zwei komme. Ja, also
1: es gibt da ein, es gibt da ein ganz ähm, festes ähm, mhm. Schema, was mhm. wirklich, also es läuft so ab, wenn man den Antrag stellt, mhm. ähm, das wird von dem medizinischen Dienst der Krankenkassen wird das Ganze geprüft. Mhm. Ähm, das ist eine von den Krankenkassen unabhängige Institution, die das eben überprüft. Mhm. Und diese die überprüfen das immer nach genau dem gleichen, nach dem gleichen Schema. Also mhm. da gibt es mhm. Fragen, einen Fragenkatalog, mhm. ähm, der da eben durchgegangen wird. Und letztendlich ist es so, in diesem Fragenkatalog ähm, Es geht immer um die Frage der Selbstständigkeit bei der Pflegeversicherung. Also kann ich das noch selbstständig machen, die Mhm. jeweilige Tätigkeit? Oder brauche ich da personelle Hilfe dabei? Das ist Mhm. die entscheidende Frage. Und da gibt es dann immer Abgrenzungen unselbstständig, überwiegend ähm, unselbstständig, überwiegend selbstständig und selbstständig. Und wer wer,
0: ähm, beurteilt das? Mhm. Kommt dann ein Gutachter vorbei? Genau, Ah, da kommt
1: ein Gutachter von diesem medizinischen Dienst, Mhm. ähm, der kommt äh, wirklich nach Hause. Und ähm, beurteilt es geht dann eben diesen Fragebogen durch und ähm, gibt dann eben seine Einschätzung ab, wie das ist. Mhm. So, und ähm, da gibt es sechs Module, können wir auch dann noch gleich ein bisschen mhm. drauf gehen, was, was genau die Fragen sind. Aber letztendlich, je nachdem, wie der das dann ankreuzt, wie mhm. der das dann bewertet, mhm. ähm, kommt dann eine Punktzahl raus. Mhm. Also, das ist, ähm, ja, wie Unselbstständig man ist, kommt eine Punktzahl raus. Mhm. Und diese Punktzahl, je nachdem, welche Punktzahl man hat, ähm, wird es dann eben einsortiert in die Pflegegrade 1 bis, bis 5. Mhm. Und dann geht dann eben die Entscheidung, von der Pflegekasse, die sich in aller Regel natürlich an das hält, was dieser Gutachter dann da festgestellt hat, mhm. nach dem persönlichen Gutachten mhm.
0: und danach bekommt man dann die Leistungen. Und kann ich mir ja. vorstellen, dass es da schon auch Diskussionsbedarf gibt, so, ne? so in der Einschätzung vom Gutachter, ja, dass ich das, wenn ich jetzt Angehöriger bin, ja, mhm. gegebenenfalls anders sehe wie er, ja, er sagt, ähm, absolut selbstständig mhm. und ich sage, äh, wie bitte, also ist der, die ist doch nicht selbstständig, also da. Definitiv, definit, Da ist also, bestimmt auch, ähm, auch gibt es bestimmt auch beim VdK dann viele Nachfragen ja. oder vor allem Fragen dazu, was kann ich jetzt tun? Bin ich mhm. jetzt dem ausgeliefert oder ja. wie oder was? Genau, so ist es. Also es gibt da, es gibt da wirklich ähm, häufig, dass ähm, mhm. die Mitglieder eben nicht
1: damit einverstanden sind, wie das Ganze gemacht wird. Ich sage jetzt häufig, ist auch nicht immer so. Also wir, wir kriegen natürlich die Fälle mit, wo es, wo es, wo es nicht passt. Mhm. Ähm, man kann sagen, also dieses Gutachten, ja, ähm, es ist halt sehr transparent. Man sieht auch mhm. wirklich, was genau mhm. bewertet wird Und es ist halt auch, es ist auch manchmal nicht möglich, er kommt dann vielleicht eine Stunde nach Hause und äh, bewertet dann die ganzen Situationen und Mhm. vielleicht hat man einen guten Tag, Ähm, Es ist auch häufig so gerade bei älteren Menschen, dass die dann dazu neigen, ähm, wenn man gefragt wird, ja, kannst du das noch, kannst du dir noch? Also Klar. noch die Hose auf, natürlich, also mhm. ist ja auch, muss man auch, ist halt oft die Situation und dann wird so ein falsches Bild vermittelt und es muss gar nicht an dem Gutachter liegen, dass das jetzt irgendwie nicht passt, sondern es kann auch einfach an den, an den Umständen liegen oder es mhm. einfach in dieser, in dieser Zeit ein falsches Bild vermittelt wurde. Mhm. Ähm, und das sind dann eben die Momente, wo man dann mhm. eben auch was machen kann in den Widersprüchen und wo das mhm. dann wirklich auch Sinn macht. Mhm. Ja. Mhm. Manchmal ist es halt auch so, es, es gibt manche Dinge, die halt nicht bewertet werden mhm. ähm, und wo dann auch ähm, Mitglieder, die da denken, ja, eigentlich ähm, eigentlich Es ist unfair, dass das nicht bewertet wird. Zum Beispiel einkaufen. Also das ist was, was wir häufig haben. Wenn man nicht mehr selbst einkaufen gehen kann, dann Mhm. ähm, ist das natürlich, also dann braucht man jemanden, der einem dabei hilft. Ähm, Mhm. Geht nicht anders. Aber das wird in diesem Gutachten halt nicht bewertet. Und wenn dann jemand Mhm. sagt, ich bin ja pflegebedürftig, weil ich brauche jemanden, der einkaufen ist, dann kann man nur sagen, ja, ich kann das verstehen. Ich weiß nicht, warum das nicht in diesem Gutachten drin ist, muss man Mhm. dann in dem Moment auch sagen. Aber der, der Gutachter kann das dann auch nicht anders bewerten. Aber häufig ist da ein großer Unterschied zwischen dem, wie die Mitglieder des, eben sehen und häufig kann man dann eben auch was machen, Mhm. ähm, wo man dann eben das nochmal gut vorbringt, sich vielleicht auch vom Arzt was schreiben lässt, wo der dann ganz gezielt sagt, Mhm. ähm, da geht es ja auch um kognitive Einschränkungen, also Mhm. Demenz ist auch was, was eben sehr stark bewertet wird in diesem Gutachten, ja und wenn man einen Arzt hat, der einem das bestätigt und ähm, der eben auch solche Tests macht... ähm, dann kann man, da, kann man da wirklich was machen und dann auch mehr Punkte bekommen und dann, mhm.
0: ähm, dann einen höheren Pflegegrad bekommen. Mhm. Das ist dann durchaus möglich. Ähm, sie haben vorhin ja die verschiedenen Beträge in den unterschiedlichen Pflegegraden genannt. Mhm. Ähm, reichen diese Beträge? Also wie kommen die Menschen, die sie ja tagtäglich sehen, mhm. mitkriegen, ähm, kommen die mit den Beträgen klar oder ähm, Also die Beträge waren jetzt in meinen Augen nicht so hoch, dass ich sage, okay, ähm, einen medizinischen Dienst, eine eine Pflegekraft, die zu mir kommt und mich im im Pflegegrad 5 ähm, 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 da wirklich unterstützt, unter die Arme greift, sodass ich noch irgendwie halbwegs leben kann, ja. ähm, Mhm. Ich habe 1900 da im, im Gedächtnis. Gebe ich das richtig wieder?
1: Ähm, das war jetzt die Pflegesachleistung. Pflegesachleistung. Für, für ja. 1900, 1900. Genau, ja.
0: genau. Ähm, Stelle ich mir ein bisschen, ja. also schwierig vor.
1: Ähm, es ist, ähm, wir haben jetzt ja, also man muss da ein bisschen unterscheiden. Wir haben mhm. jetzt von diesen häuslichen Beträgen, also wenn man die Pflege zu Hause macht, gesprochen. Mhm. Ähm, und man muss sagen, häufig reicht es nicht. Mhm. Es es ist so, man kann es aber auch nicht pauschal sagen, aber es gibt Fälle, wo es eben reicht, das Problem an der Sache ist wirklich, dass es eben auch Fälle gibt, die einfach durchs Raster fallen, die Mhm. in diesem diesem Gutachten einfach nicht ausreichend bewertet werden Mhm. und wo es dann trotzdem einen hohen Bedarf irgendwie gibt, der aber dann halt nicht niedergeschlagen ist und wo es dann dann halt schwierig ist, also das ist ist halt da das Problem daran Mhm. und es gibt auch viele, wo es
0: einfach nicht reicht. Also quasi, ich stelle es mir so vor... Ähm, eingestuft in Pflegegrad 2, aber der Bedarf ist eigentlich ähnlich wie im Pflegegrad 4 oder 5. Ja, ja oder nicht halt so selbstständig. Ja, ist, eben auch
1: diese 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 Grenzfälle, wo man wo man schon noch ähm, so grundsätzlich das das irgendwo selbst kann, aber es mhm. halt überall so an der Grenze ist und man dann auch eigentlich immer jemanden braucht aus Sicherheitsgründen ja, und ja, ja. also das sind dann halt da gibt es halt so Grenzfälle, wo wo man dann so ein bisschen durchs Raster fällt. Wo es eklatant ist, ist ähm, was dann ähm, diesen Betrag gibt. Ähm, Stationärer, also mhm, bei, mh, mh. bei stationärer Pflege, ähm, da reicht das eigentlich nie. Also das reicht okay. niemals aus, um die Kosten für ein Pflegeheim ähm, zu tragen, diese Budgets, die es da gibt. Also mhm. da ist es dann immer so, dass ein riesen hoher Eigenanteil ist. Also Eigenanteil heißt jetzt äh, Pflegekosten ähm, mhm. abzüglich diesem Budget von der Pflegeversicherung. Mhm. Und da reicht es nie. In der häuslichen Pflege,
0: da kommt es drauf an. Mhm. genau ja. Wie ist es jetzt eigentlich, ähm, ähm Früher, kann ich mich erinnern, gab es ja nicht die Pflegegrade, sondern die Pflegestufen. Mhm. Da waren es, so viel ich weiß, ähm, nicht fünf Grade, mhm. sondern drei Stufen. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Genau, ja. richtig. Was genau ist denn richtig. da so, also welchen ja. Unterschied oder warum hat man das überhaupt gemacht und welchen Unterschied gibt es ja. denn da? Ja,
1: also ähm, die Pflegestufen, ähm, war äh, damals eben drei Pflegestufen gab es. Mhm. Ähm, der Unterschied ist, oder was man, was man was man geändert hat, da hat es wirklich eine große Reform gegeben ist, mhm. ähm, bei den Pflegestufen wurde viel danach bewertet, wie lange brauche ich für die jeweilige Aktivität, also sprich, ähm, wie lange brauche ich dazu, ähm, um irgendwas zu machen. Mhm mich anzuziehen, mich auszuziehen. Mhm. Und ähm, da wurde sehr bewertet, wie ich einfach körperlich eingeschränkt bin. Mhm. So Und was dann ja so ein Hauptanteil war, warum man diese Reform gemacht hat, was wir auch begrüßen, dass das passiert ist, also uns geht es noch nicht weit genug, aber wir begrüßen, dass das schon mal passiert ist, ist dass man eben Demenzkranke äh, mit reingenommen hat. Und oh, das war mal gar nicht der Fall. Äh, also. Die sind häufig früher durchs Raster gefallen, ganz einfach deshalb, wenn die, wenn die körperlich noch fit waren, ähm, relativ fit waren, ähm, das auch einfach noch machen konnten, ähm, so vom, vom physischen her, mhm. ähm, sich noch selbst waschen konnten. Mhm. dann haben die natürlich trotzdem einen riesen ähm, ähm, demenzkranke Menschen, einen riesen Pflegebedarf, weil, weil sie das einfach kognitiv nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr hinkriegen und auch nicht mehr ähm, jemanden brauchen, der sie die ganze Zeit unterstützt. Mhm. Und das hat man jetzt deutlich mehr reingenommen bei diesen bei diesen, bei dieser Reform, die da mhm. stattgefunden hat. Also das ist wirklich eine, eine, eine gute Sache gewesen, dass das mit reinkommt, weil mhm. der Pflegebedarf immer groß war und die früher ein bisschen durchs Raster Also definitiv
0: sind. zugunsten der zu pflegenden Personen. Äh, ja, genau. Weil oft genau. sind Reformen auch irgendwie mit Einsparungen oder Verzerrungen, so nehme ich zumindest war mm. verbunden. Aber da können Sie sich bestätigen, dass wirklich diese Reform hin von Pflegestufen, drei Pflegestufen ja. zu fünf Pflegegraden eigentlich definitiv zum Vorteil der Leute. War, war zum Vorteil. Also wie gesagt, war. es ging, okay. bei, weitem, es ging okay.
1: bei weitem noch nicht ähm, mhm. weit genug. Ähm, also es ist einfach ein Riesenproblem, dass mhm. einfach mhm. Pflege wird immer ein größeres Thema in unserer Gesellschaft. Die Menschen werden immer älter. Mhm. Ähm, es ist eigentlich, ähm, ja, also je älter man wird, desto höher mhm. ist der Pflegebedarf. Das mhm. ist vollkommen klar. Und es geht bei weitem nicht weit genug. Mhm. Aber ähm, diese Reform war insofern gut, ähm, mhm. weil also es ist auch übergeleitet worden. Mhm. Also jemand, der davor Leistungen bekommen hat, Mhm. Ähm, das war dann auch so, dass man das dann auch übergeleitet hat und es da so Bestandsschutzvorschriften dann eben gab, Mhm. dass der jetzt nicht weniger bekommen kann, als er davor bekommen hat. Also das war schon schon gut in diesem Sinne. Mhm. Aber wie gesagt, noch nicht
0: weitreichend. Ähm, Was wäre denn notwendig Ihrer Meinung nach, weil Sie ja sagen, ist noch nicht weitreichend genug und ähm, es war gut, aber es bedarf noch an viel, viel mehr. Was sind so Mhm. die ähm, Sachen, wo Sie sagen, das müsste auf jeden Fall noch kommen? Ja,
1: also ähm, was was mein Anliegen da ist, ist, mhm. ähm, dass das Ganze individueller wird. Also mhm. wir haben ja gesagt, es gibt eben dieses festgefahrene Schema mhm. ähm, und also das kritisiere ich jetzt ganz persönlich einfach, mhm. ähm, dass dieses Schema ähm, nicht alle Fälle eben abdeckt und auch wirklich dem, dem Einzelnen nicht äh, gerecht genug wird. Und es ist auch, immer, es hat auch einfach jeder einen anderen Pflegebedarf. Es müsste, das Ganze müsste individueller ausgestaltet werden mhm. und nicht so streng in diesem Budgets, die es gibt, in den Grenzen ist, sondern ich stelle mir das irgendwie so vor, dass vielleicht auch irgendwie ähm, jemand kommt und schaut, wie können wir jetzt ganz konkret dem Menschen helfen in der Situation und nicht immer diese Leistungen, die da festgeschrieben sind, sondern dass man es einfach individueller macht, dass man einfach schaut, wie kann man individuell dem Menschen am besten helfen. Also Mhm. das ist was, was ich ich begrüßen würde Mhm. und was ich mir auch wünschen würde. Im Übrigen ist es auch so, wir haben jetzt als VdK, wir haben eine ganz große Pflegestudie gemacht Mhm. mit der Uni Mhm. Osnabrück Mhm. zusammen, da warten wir jetzt auch auf die Ergebnisse, Ähm, aber ähm, ja, ähm, da geht es eben auch darum, zu ermitteln, ähm, wie man das Ganze eben verbessern kann oder was man da da machen kann und in welche Richtung das geht.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auf Ihrer Homepage einen Artikel, da bin ich drüber gestolpert, Mhm. Ähm, da ging es darum, dass der VdK irgendwie ähm, ein, ein, ein Pflegeheim in der Nähe von München irgendwie kritisiert über die Zustände dort und so. Ähm, das hört man hin und wieder, dass es gewisse Zustände in, in, in Residenzen, in Pflegeheimen gibt, die nicht so ganz optimal sind. Wie ist denn da so Ihre Meinung dazu? Ja, also das ist jetzt auch was, ähm,
1: was, was jetzt diese diese Woche eben die Pressemitteilung ja. eben rausgegangen ist. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es aus unserer Ansicht, aus Vorderkals, in Bezug auf dieses konkrete Pflegeheim, mhm. ähm, ist es so, dass ähm, wir da ähm, auch sagen, dass die Zustände da einfach nicht gehen. Also ganz klar. Okay. Ähm, das Problem ist, und das ist auch was, was wir als VdK kritisieren, ist, es, mhm. man kann jetzt nicht sagen, jedes Pflegeheim ja. ist schlecht oder irgendwie sowas, mhm. aber ähm, es ist halt grundsätzlich so, dass ähm, Pflegekräfte unserer Meinung nach viel zu wenig verdienen viel zu schlechte Arbeitsbedingungen haben und ich bin jetzt nicht hundertprozentig in diesem, in diesem Fall da drin, muss mhm. ich auch sagen, ich war jetzt noch nie da in dem Pflegeheim oder so, ja, sondern ja. ich habe das jetzt eben auch aus der Presse eben mitbekommen, mhm. aber so wie ich es mitbekommen habe, ist ja das auch was, was dann zu der Situation, wie es eben da war, mhm. ähm, geführt hat. Es ist äh, wird zu schlecht bezahlt, äh, das heißt, es ist dann nicht attraktiv. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, weil es wenig machen wollen. Und so zieht sich das dann weiter, dass man dann Situationen hat, wo es wirklich... Ja, wo, wo, wo es dann solche Zustände da eben sind.
0: Ähm, denken Sie, dass da ein Umdenken stattfindet, was vor allem bezüglich Bezahlung von Pflegekräften, mhm. das ist das Thema habe ich jetzt vor allem auch bezüglich Corona seit einem Jahr, ne? man mhm. hört da ja eigentlich fast tagtäglich darüber oder ist ja auch so ein Kritikpunkt, Sag mal, hey Leute, wir müssen an dem Punkt ansetzen, ne? den, den, den mhm. Job als ähm, Pflegekraft, als, als Person, die Kranke hilft, ja? den müssen wir attraktiver machen, den müssen wir besser bezahlen, damit dem mehr Leute, mehr junge Leute auch machen wollen. Mhm. Ja? Mhm. Daran, daran ähm, mangelt es ja auch das ja, Stichwort ähm, Fachkräftemangel mhm. im Pflegebereich. ja mhm. das ist ja kein Thema mehr, das weit weg ist, sondern man liest ja tagtäglich auch in ja. der Presse und ja. Sehen Sie da oder glauben Sie zumindest, dass da Besserung eintritt oder dass wir, ja. haben wir da auch einen steinigen Weg vor uns? Ähm, es ist, also ich, ich glaube, das Thema ist jetzt einfach durch
1: Corona natürlich ja. in aller Munde gewesen, wie Sie es gesagt haben, ist mhm. auch überall da gewesen.
0: Hoffentlich fällt es nicht ich, irgendwann runter, ja, wenn. Also, das, das ist
1: so ein bisschen die Gefahr, die, die sicherlich da ist, dass man irgendwie sagt, wenn sich das Ganze jetzt wieder entspannt, mhm. dass man das dann nicht mehr als Thema hat. Ich halte es für ein extrem wichtiges Thema und mhm. ähm, ich wünsche mir sehr, dass da, dass da was passiert und mhm. dass einfach auch die, dieser, ja, dieser Beruf ähm, vielleicht auch irgendwie so ein anderes Standing braucht in der Gesellschaft, dass man einfach, es ist ein ganz ein wichtiger Beruf, es geht da Klar. um Menschen, es geht ähm, um ein Thema, was jeden von uns ähm, auf jeden Fall betreffen wird, ob jetzt durch Angehörige mhm. oder auch selbst, wo man damit zu tun hat. Und ich finde, ich finde, ähm, so ein reicher Staat wie Deutschland, der sollte ja, der sollte ein Sozialsystem haben, das gewährleistet, dass dass welche die Pflege benötigen, die krank werden, dass die eine gute Versorgung kriegen. Und deswegen wünsche ich mir das, Mhm. dass das so ist. Ja, ähm, ob es dann so kommt, ist ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Wir werden uns als VDK uns auf jeden Fall dafür einsetzen. Ja, hoffentlich ein
0: verliert das Thema nicht an Aufmerksamkeit. Genau, ich das ist glaube, halt es ist ganz, die ganz die wichtig, Frage. ist immer die Aufmerksamkeit einfach auch der Presse einfach hm, auch Zu holen hm, hm. Zu sagen, hey Leute, guckt da bitte drauf, vergisst das nicht, ja, pusht das Thema und ja. ähm, schaut, dass da ein, eine vernünftige Versorgung der, hm. der, nicht natürlich der Leute, die den Beruf ausüben. Und wenn die natürlich vernünftig bezahlt werden, dann haben die auch eine höhere Motivation, auch dementsprechend auch ihren Job zu so tun. So ist ja. es, ja, und genau. Dann genau. trifft man oder kriegt man vielleicht oder hoffentlich weniger die Fälle auch ähm, zu lesen, wie dann diese Missstände in gewissen mhm. Pflegeheimen. Wir persönlich bei der DGIF ja, kriegen das ja auch von unseren Kunden mit. Mhm. Ja, die sagen, hey, wir kriegen das auch, die Zustände in den Pflegeheimen mit. Wir möchten, wenn wir in Zukunft ein Pflegefall werden sollten, möchten wir dafür sorgen, mit unserer Immobilienrente, die wir erhalten, ähm, dass wir zu Hause gepflegt werden mhm. und dass wir uns gegebenenfalls die Pflegekraft selber einstellen, selber mhm. suchen und da auf irgendeine Art und Weise sicherstellen, dass wir natürlich vernünftig, menschenwürdig ähm, gepflegt werden. Das Thema häusliche Pflege und bezahlende häusliche Pflege ist genau dem geschuldet, dass man sagt ähm Anders ins ins Pflegeheim, da sind wir so ausgeliefert, ja, Ja. lieber lassen wir das selber organisieren, bezahlen das natürlich dementsprechend auch, ja, ja. und verlassen uns auch nicht nur auf die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung da. Ähm, Sehen Sie auch irgendwie eine Zunahme oder Interesse im Bereich häusliche Pflege oder ist es gleich geblieben, auch seit Corona? ich sag mal so, also ähm, ob man jetzt, ob man
1: jetzt bei uns äh, jetzt in der Beratung haben wir jetzt eigentlich keine Zunahme okay. da mhm. im Bereich häuslicher Pflege mhm. ähm, festgestellt. Also das kann man jetzt, haben wir jetzt unmittelbar eigentlich nicht, nicht mhm. gemerkt. Mhm. Nee. Mhm. Ja. Ähm, aber generell, also ja, also das Thema, Thema Pflege wird jetzt bei uns, wenn man es jetzt von der grundsätzlichen Beratungs- ja. ähm, Intensität sieht, also einfach wie oft die Beratungen stattfinden, mhm. ist das auf jeden Fall steigend. Also es hat wirklich an Bedeutung bei uns gekommen. Ich habe es ja vorhin mal gesagt, ist bei uns mhm. eigentlich jetzt so der drittgrößte Bereich und Tendenz steigend.
0: Mhm. Da, ja. Wo geht denn die Reise des VdKs hin? Also ich meine, Sie haben vorhin gesagt, dass immer mehr natürlich da auch die Beratung in Anspruch mhm. nehmen, Aber wie, wie, wie sehen Sie die Zukunft in dem Bereich? Ja, also die Zukunft ist auf jeden Fall super, weil
1: Mhm. ähm, es ist halt einfach so, ich habe ja das schon gesagt, durchaus stolz vorhin, was wir für Mitgliedszahlen haben Mhm. Ähm, und diese Mitgliedszahlen, das ist ja nicht irgendwie nur, dass wir als Verband wachsen, sondern je größer wir halt sind, desto desto Mhm. stärker ist unsere Stimme. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei der Pflegereform, da waren mhm. wir auch mit dabei, also da sind wir wow. da immer beratend ähm, und ja, je größer wir sind, desto mehr Einfluss haben wir und deswegen ist es, ist es gut, wenn wir viele Mitglieder haben und wenn wir immer größer werden und wenn wir immer, immer stärker werden und ähm, ja, ich bin der Meinung, es braucht den VdK immer mehr, mhm. ähm, weil es einfach immer mehr soziale Themen gibt, die nicht so laufen, wie sie sollen und dass mhm. man da eine starke Stimme hat, ist auf jeden Fall wichtig. Mhm.
0: Herzlichen ja. Dank, Herr Hoffmann. Ich finde ja. das wirklich, muss ich Sehr sagen, gerne. meine persönliche Meinung so klasse, dass ähm, so junge Menschen wie Sie ne, mhm. sich da einfach, auch, Sie sind Jurist, haben Sie gesagt, ja, auch für eine so, ähm, eine Karriere im sozialen Bereich auch engagieren und sich da auch einsetzen und das dann auch wirklich durchziehen. Mhm. Wirklich ganz, ganz großen Respekt und Hut ab davor. Und ähm, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Werbung auch für Sie und für den VdK ja. machen. Also, <lacht> liebe Zuhörer und Zuschauer, ähm, wenn Sie... Ja, Bedarf haben, wenn sie Beratungsbedarf haben, wenn sie meinen, den VdK auch unterstützen zu wollen, Mitglied werden wollen beim, beim VdK, ja, ähm, auf der Internetseite www.vdk.de oder v- mhm. ja, vdk.de, ja, genau. genau, finden sie reichlich Informationen zu dem Thema und ähm, ich denke auch, dass da die Leute auch ähm, für eine Beratung auch zur Verfügung stehen, wenn es ums Thema auch Mitgliedschaft auch geht. Genau, ja, einfach anrufen und dann können wir dann Termin auswählen. Klasse, ja. klasse sehr. Herzlichen Dank, Herr Hoffmann. Sehr gerne, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich glaube, es war ein spannender Podcast, wie wir hoffen, vom VDK. Ich glaube, es gab reichlich Informationen zum Thema Pflege und generell einfach auch, was äh, die Themen... Ähm, ähm Hilfestellungen im Bereich Rente, Pflege, wie gesagt, und auch in allen anderen Bereichen. Und ähm, ja, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ähm, lassen Sie es uns gerne wissen. Wenn Sie es auf YouTube gerade angucken, gerne in die Kommentare schreiben, wie Sie es gefunden haben. Ansonsten gerne auf unsere Internetseite www.dgif.de gehen. Unter Kontakte finden Sie auch die Kontaktdaten von uns. Lassen Sie es uns wissen. Und ähm, ja, schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie es angehört haben oder zugeschaut haben. Und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Widerstand, machen Sie es gut.